Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Hanna-Karin Windham. Och eh, jag tänkte bara skulle börja lite snabbt med att eh, berätta att jag har jättemycket klåda över hela benen. Eh, båda underarmarna och på en kind. Och det är för att jag igår bestämde mig för att springa genom typ 400 meter av brännäslor som, som gick upp till bröstet på mig ungefär. Och jag, någonstans liksom efter 50 meter så borde jag ha vänt om. Mm. Men, men jag tänkte liksom att fan, vadå, jag, jag ska komma fram, jag ska göra den här rundan jag, jag har planerat nu. Liksom. Lite brännäslor ska inte hindra mig. Nej. Och eh, jag ångrar det beslutet eh, väldigt mycket för jag, jag har knappt sovit i natt. Jag har sovit det... kanske två timmar bara för att jag har kliat och, och liksom varit så här obekvämt och obehagligt i kroppen liksom. Man kan ju sammanfatta att det här är ju bara ditt eget fel att det är så. Ja. Det är, fast jag, jag skulle säga att det inte bara är mitt eget fel utan det är faktiskt också alla mäns fel. För att du har en inställning i huvudet tänker du då som säger att spring Iva, mm. spring. Precis, och liksom att man, om det är något obehagligt, obekvämt eller plågsamt så är det liksom inte någonting, det är en signal om att undvika. Och då så, på ett perverst sätt som, som man tolkar man det istället som en, en, ut, en kastad stridshandske. Eh, men det är bara, det bli, jag är ju liksom, eh, jag ser mig själv, jag, jag skrattade sen på kvällen bara för att det är så jävla, så jävla dumt. För att jag blir, ja. man blir som en manlighetens donkeyshotte liksom. Men, men då kan jag väl ändå trösta dig lite med att eh, det är inte bara män som är korkade på det här sättet utan jag är inte sämre jag. Det här låter mm. ungefär som gången då jag tänkte att är det inte smartare och mer effektivt att stryka plagget när man har det på sig än att krångla med och lägga det på, på strykbrädan. <laughs> För <laughs> det fick ju naturligtvis till resultat att eh, jag bland annat kring området med krage fick eh, mm. märken från strykjärnet. Ah, ah, det är faktiskt eh, det, är, det är verkligen är jätte, det lite på samma jättedumt. nivå. Ja, det är jättedumt, men det är det ju också ja. att springa in i ett hav av eh, höststarka näslor. Ja, det var verkligen otroligt dumt och det är liksom inte så att det är första gången jag springer där utan jag har bränt mig där. Varje gång jag sprungit där, jag har sprungit där kanske sex gånger. Det här var sjätte gången och sånt. Och ja. jag bränner mig varje gång. Men den här gången så har det, har det ju gått lite tid sen senast. Så nu har liksom brännäslan vuxit till en helt... Alltså det, det, det ska finnas en stig som går där. Den är utmärkt ja, på kartan. Men den, fin, den finns inte. Jag springer Nej. på rätt ställe. Men det, de har huggit ner träd och det är liksom så här hästhagar och... Så ja. det är bara någon som inte håller efter. Nej, och man ska inte ge upp. Alltså jag fortsätter ju också. Jag, jag stryker ju fortfarande kjoldelen på en klänning när jag har den på mig. Eh, jag har bara lämnat den här tanken om att göra det på överdelen. Så att ge mm. inte upp, Ivar. Du kommer att klara det. Gör det igen. Spring igenom nästlarna. Nästa gång kanske stigen uppenbarar sig. Jag kanske också får en, någon slags immunitet mot brännäslor efter ett tag. Eftersom min kropp tycker liksom att ah, ja, uppenbarligen så, så vill du det här så mycket att nu måste vi liksom avsätta resurser för att göra dig immun mot brännäslor. Mm. Men jag kan inte komma ihåg när jag bränt mig själv så här mycket som jag har gjort alltså, och så intensivt. Det måste ha varit typ när jag, om jag ramlade brännäslor när jag var barn eller någonting. För det är liksom fullkomligt, liksom, hela benen var så här svullna av brännäslor. 
man får liksom kakor nästan ja. på, på benen av röda fält när man bränner sig illa. Nässelutslag mm. som det kallas. Ja. Det här var en väldigt mjuk övergång till att prata om Finns kön. Ja, just det. För, ja, precis. För jag kände väldigt starkt mitt, mitt manliga kön. Men det är ju en social konstruktion som även drabbar eh, kvinnor. Mm. Fick vi höra också då. Och det har flera påtalat för mig. Jag skrev om det här på Facebook och då var det flera som påtalade att det här är inte bara män utan även kvinnor. Och så var det flera som skrev att det här är inte alla män. Jag, jag tycker bara det är dumt och sådär. Jag ja. hävdar ändå att jag ligger i någon slags här, om inte genom mitt fåra så i alla fall en igenkännbar manstyp som gör dumma saker för att man försöker ha pannben och försöker vara tuff. Mm. Även i lägen där det är bara att man bara är dum och inte tuff utan man bara är osmart. Men vi har ju båda sett en dokumentärserie på SVT, Transkriget. Mm. Och det är SVTs andra dokumentär på det här temat. Den, den förra hette Tranståget och kom 2019. Och jag undrar om inte de gjorde någon uppföljning på den också. Mm. Eh, en senare, precis som du säger så kom första då. Men att den fick någon uppföljningsvariant en tid därefter. Men mm. eh, båda de här två har ju skapat mycket, mycket debatt eftersom frågan som sådan är en... Eh, brännbar låter för svagt mm. på brännäslor det är ju jag tror att väldigt många drar sig för att överhuvudtaget diskutera detta och ha någon slags, ta någon slags ställning som innebär att man förhåller sig kritiskt till det det handlar om och det det handlar om är ju frekvensen av unga människor som får könsdysfori diagnos mm. idag precis och det, det som har skett sen trans eh, Tåget som gick då 2019 det är ju att myndigheter har kollat närmare på frågan, utvärderat vad är forskningsläget, man har sjukhus, har tittat på sina behandlingar och man har en, det, har en, det har skett en del förändringar. Till exempel har ju då SBU som är statens beredning för medicinsk och social utvärdering, de har kollat på det här med transvården och kommit fram till att det är forskningen som ligger till grund för för det här är väldigt dålig och då liksom SBU har inte bara kollat på mängden studier utan det de också kollat på är kvaliteten på studierna och då säger Mikael Andén då i dokumentären här, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och forskare vid Karolinska institutet, att de studierna som är gjorda håller mycket låg kvalitet. Nej men trots att då eh, SBU eh, har visat det här och att Socialstyrelsen har gått ut och sagt att vi, man ska inte sätta in pubertetsblockerare på, på barn längre för att det saknas medicinsk evidens och vi vet inte konsekvenserna så fortsätter eh, olika eh, behandlingshem och eh, eh, sjukhus att sätta in det på barn trots det, trots att rekommendationerna ser ut som de gör. 
Och förra året så förskrevs pubertetsblockerande hormoner till 41 barn, om jag förstår mm. det rätt. Um, och uh, det beskrivs ju i den här dokumentären bland annat av Mikael Landén att uh, man har tänkt sig de här pubertetsblockerarna som någonting man använder just när det är en, en, en unge i 12-13 års åldern um, som uttrycker att man känner inte sig tillfreds med det kön man har. Och då tänker man sig att man pausar detta. Man pausar mm. det i detta läge. Och så ska man kunna tänka och komma till någon slags eh, slutsats om vad man vill göra. Och då innebär de där blockerarna bara en pausknapp och ingenting mer än det. Men det studier visar är att i eh, 98% av de fallen så går man sen vidare med könskonträr behandling så att mm. valet att sätta in pubertetsblockerare innebär i, den, i det utfallet alltså att man i princip har startat en process mot att mm. eh, byta kön mm. och det är precis och det där är det, de, det han säger är också att, så här, att barn eh, och unga söker identitet, har svårt med sin identitet, det är liksom en, eh, ja det gäller väldigt många, det gäller inte bara de som har könsdysfori utan det gäller många andra, men såklart att det är då de som upplever att de har fel kön, att de är födda i fel kropp så att säga de har ju starkare sådana känslor och då det man kallar könsdysfori är någonting som i 80 eh, till 100 procent menade då om det var Kristoffer Gilberg som också är professor Oj. som intervjuas eller om det var Mikael Landén att det läker ut av sig själv gen- när man genomgår puberteten mm. så då blir det liksom att när man stoppar puberteten så, och de här 98 procenten sen då fortsätter ha könsdysfori och sen går man vidare med mer omfattande behandling mm. det innebär att transvården skapar sina egna patienter Mm. Vilket ju är väldigt pikant för att som de påpekar så visst man kan ångra sig och vilja ha tillbaka det könet som man föddes till men på grund av de behandlingarna man gör så går inte det fullt ut. Du kan inte komma tillbaka eh, till den du var eller den du skulle ha blivit för att har du inte genomgått, har du haft en hemmad pubertet till exempel så påverkar det din kropp och Mm. gärna och det påverkar allt helt enkelt och har du gått på omfattande hormonbehandlingar så eh, innebär det för många att du blir steril efter ett tag att det, ja, det, det, och att det inte är reversi- alltså det är inte reversibelt då Nej, men det, det är en annan aspekt som jag tycker är central att lyfta fram och som är en förtjänst i den här dokumentären det är, ju, det är dels att Mikael Lamberg och Kristoffer eh, Gilberg är med och eh, pratar och ges mycket utrymme utifrån den långa erfarenhet de båda har inom det här fältet. Och Gilberg är ju därtill... Eh, världsledande forskare på autism så presenteras han i, eh, i den här dokumentären. På det sättet sticker detta eh, området ut att man tidigt påstod att man hade belägg för att det här var positivt i, i stort sett samtliga fall eh, när det istället inte finns något stöd för det. Och till det kommer då att i frekvensen med könsdysfori var, eller den diagnosen var extremt ovanlig för 
jag tror han nämner 2013 eller 2012 i dokumentären. Men därefter mm. sker någonting och det han ser eller det man då kan se i fråga om vilka det är som söker med en könsdysforifrågeställning. Där finns en mycket högre frekvens än andra av en samkoppling med autism eller ADHD eller eh, att man har haft anorexi eller någon annan form av ätstörning. Mm. Vilket gör att det här är inte enkommen fråga av att ha en känsla av att inte vara eh, bekväm i sitt kön eller känna att man är, har en annan identitet än det kroppen säger. Mm. Utan det kan finnas en stor variation av andra problematiker eller utmaningar som betingar den här känslan av att inte känna sig hemma med att till exempel att man går in i puberteten och kroppen ändrar sig. Mm. Det kan vara det andra, den andra diagnosen så att säga som skapar känslan av att inte höra hemma i sin egen kropp. Mm. Och det tycker jag är en, det är en väldigt viktig del i att försöka förstå detta och mm. kunna prata om det som någonting där man är på ett kontinuum snarare än att det är givet att slutdiagnosen är könsdysfori. Mm. Och jag, jag tror inte heller att eh... Vi, vi har en tendens till att tolka saker i enlighet med kön. Som jag gjorde när jag berättade om bränn, att jag sprang genom mm. brännäslor. Att det skulle ha att göra med manlighet. Eller att det finns kanske liksom en... Även om, man all, även om det är det fulaste som finns i, inom samhällsvetenskap och humaniora. Men det är en slags essentialism där. Och liksom att det här skulle ha att göra med någonting inneboende hos ett, ett kön. Då, I det här fallet män. Och att... Vi tolkar så. Det är klart att det påverkar även barn och unga hur de tolkar. Vad är liksom sådär att, att man har väldigt tydligt knyter beteenden och saker till, till kön. Det kanske man alltid gör. Men jag tänker mm. en sak som det, här, det kommer in här. Det, är, det här har ju fått den här dokumentärserien. Det är tre delar på 20 minuter vardera. Men den har fått kritik av bland annat Elina Panke på... Aftonbladets kultursida mm. och av Isabel Hallikamps på DNs kultursida. Mm. Och en sak som jag tyckte var alltså, intressant är att Elina Pankon skriver om då med Mikael Andén att eh, han förklarar trans som i citat, citat av vår tids kultursjukdom. Jag vet inte om det är ett citat eh, eller om det är hon som sätter citat, citattecknen där. Och sen så följer hon upp dem med att förklara vad han menar. Med andra ord, transpersoner existerar inte. Nu vet Mikael Landén lika väl som jag att det inte är sant. Men det är inte heller vad som står på spel här. Och det här tyckte jag var intressant för att det, det är absolut inte det kultursjukdom betyder. Utan det kan fortfarande vara så att saker och ting kommer inifrån och liknande. Mm. Men att det hänger ihop med liksom, trender, med kulturen. Det måste ju vara en av de få gångerna som en skribent som skriver på Aftonbrads kultursida menar att någonting på något sätt bara uppstår i essensen av en individ. Annars mm. avskyr de den typen av förklaringsmodeller där det finns individer som kan göra olika, som, kan, som är liksom essentiella och som, som har liksom en, nästan en biologisk naturlighet i vilka de är och sådär. Men de gör ett undantag här, eller Lina Panke gör ett undantag här. Och som jag tolkar kultursjukdom så är det just det du var inne på. Det vill säga, finns det 
kan, varför sker det en sån drastisk ökning från 2012 eh, tror jag det var då och ja, jag ska bara inflikning där att det är irriterande för de säger i dokumentären att det var första gången eh, när uppdraggranskning gjorde sin dokumentär 2019 som ökningen av patienter och unga med könsdysfri uppmärksammades och det är Trams, jag skrev om det flera år tidigare och det gjorde andra också, inte bara på högerkanten utan på vänsterkanten. Men just det här att det, sam- att det finns en samsjuklighet med autismspektrumtillstånd. Mm. Och det är det som är kultursjukdom handlar ju om att plötsligt hittar man svaret på väldigt mycket så börjar folk hitta det på ett och samma ställe. Och det finns kanske inte, och då de som tror att, att, att den här diagnosen är vetenskapligt korrekt, de tänker att det här är ju ett mörkertal som har funnits innan och nu är det acceptans. Men andra som då ser att, fast det är ju en, korrelerar väldigt starkt med andra psykiatriska diagnoser. Och då kanske finns det någonting här som snarare har att göra med hur vi pratar om det eller hur unga når eh, får kontakt med de här grupperna, lobbygrupperna och aktivister och liksom eh, människor som har liknande problem och att man tillsammans förstår då att egentligen så har det att göra med eh, att man är född i fel kön. Man får ett svar på sin ångest. Man får en förklaring till varför man inte mår bra. Men mm. det, det jag kan... Eh, det är någonting som är så ohederligt i Elina Pankes sätt att kritisera den här dokumentären, för man kan absolut kritisera den. Det, det kan man ju med nästan allting som görs, på, i synnerhet mm. om det är SVT. Men eh, här i, i sitt resonemang så, så skriver hon, hon, hon är väldigt kritisk till just Mikael Landén. Och det är i sig ohederligt därför att han säger flera gånger till detsamma gör Gilberg i dokumentären att han har sett att könskorrigerande eller könsbekräftande behandling kan ha mycket god effekt. Det kan hjälpa människor att leva bättre liv, vara mer i enlighet då med den känsla man har av sin identitet och att man får att man kommer till rätta med det som har skapat hinder och ångest i sitt liv genom den här behandlingen. Det är inte det dessa forskare så att säga reser kritiska frågor kring utan det är de väldigt, väldigt unga individer som då helt plötsligt börjar tala om att de är någonting annat. Jag är en pojke, säger en ung flicka eller jag vill vara en pojke. Och att det inte finns någon tidigare historik kopplat till denna unga människas vantrivsel eller känsla av att inte må bra. Utan det uppstår ganska så plötsligt och det sammanfaller då med att puberteten inträffar. Där är det rimligt att vara mer försiktig och vara mycket varsam med de åtgärder och framförallt den eventuella medicinering man startar. Det är det Landén och Gilberg säger. Men Panke vill driva det till att de är motståndare till att det finns människor som identifierar sig som trans. Och att det det finns en slags allmän fientlighet mot glidande könsidentiteter och liknande. Jag ser inte alls att det finns den typen av rädsla eller fientlighet. 
i deras röster. Nej, det är för, men det, det är ju liksom de har eh, de har det, dels det att man ska vara försiktig med unga människor men en anledning till att man ska vara försiktig är ju också att här finns det ju politik, ideologi på som eh, vad ska man säga inte drivs av vetenskaplig nyfikenhet på vad, som, vad det finns evidens för utan de vet eh, och på den andra sidan som jag ser då så finns sådana som Mikael Andén och Kristoffer Gillberg men också några av dem som är anonyma som eh, Anneli som är anonym hon är överläkare inom barnpsykiatrin eh, och hon menar att det här är det enda området säger hon i avsnitt två och så här, att det här är det enda området där allt annars när det kommer in barn till barnpsykiatrin så försöker man ha ett öppet sinnelag. Finns det någon annan, även om så att säga man kanske kommer in och söker för ADHD eller mm. någonting. Så letar man, man kollar också, finns det någon annan, det man kallar differentialdiagnos. Alltså finns det någonting annat som bättre förklarar symptomen. Mm. Och det det handlar om är ju också att man inte, för det första att man inte ska feldiagnostisera för att det kan få, man behandlas sämre. Men, men också för att du ska då hitta rätt behandling och att du inte vill så att säga, orsaka skada på något sätt genom att ställa en diagnos som inte stämmer. Men i den här frågan, säger hon, så har man inte gjort så. Och det här är det snarare så att det är snarare då, säger hon, att transvården drivs av patientföreningar och lobbygrupper än av vetenskap. Mm. Och det är väl det jag tycker att också kommer igen i. Landén och Gilberg när de pratar om det att det är det, de är också kritiska till det de tycker att även om det finns en stark opinion för den här vården och för könsbekräftande vård och vad man vill kalla det så måste man ändå hålla huvudet kallt och kolla på okej okay, men vi måste göra bra studier och se vad som faktiskt funkar och idag vet mm. man inte det riktigt och man vet heller inte som Alexa Michel då som är transkvinna kallar sig själv bögtjej då. Alltså det Alexa var född som kille men bytte kön för trodde att det var det man skulle göra typ och ångrar en del av det och eh, säger liksom att det är jättestora konsekvenser för kroppen. Hon har genomgått då en kastrering eh, säger hon och att det är liksom en det är inte någonting hon tycker i efterhand att hon borde ha gjort. Eh, vi vet inte hur det blir. Jag tycker inte att det är transsexualism om en treåring nu vill ha på sig en klänning när den går till dagis. Politik och ideologi. Tyvärr så har man låtit den drivkraften gå före att erbjuda barn och ungdomar trygg och säker vård. Ja, och jag, om jag förstår det rätt så var hon 21 år när eh, det här gjordes. Eh, och ställer sig frågan, förstod jag då som 21-åring- vad det var jag egentligen gjorde med min kropp. Och mm. vilka eh, konsekvenser på sikt det får för vad jag behöver stoppa i mig. Eller vad för eventuella andra risker det ger med mitt li- in- i mitt liv och med min kropp. Så, så tolkar jag hennes eh, reflektioner kring det. Och de ja. är ju ännu mer eh, angelägna att tänka in om det är så att eh, patienten här, den som söker vård är eh, i begynnelsen av tonåren. Mm. En 21-åring är ju ändå myndig och får fatta sina egna beslut. Men, men här handlar det ju om, det finns ju exempel i denna dokumentär också eh, på 
att de allra yngsta som finns, om jag förstår det rätt, den yngsta som är inskriven för utredning kopplat till detta är fyra, i fyraårsåldern. Mm. Uppfattade du det så också? Ja, ja, precis. Och det kan ju vara ett unikt fall, men, men med det sagt så är att det kryper ner i åldrarna och att föräldrar, och det här tycker jag faktiskt är en knäckfråga i det, att föräldrar eh, tycker sig se tecken då väldigt, väldigt tidigt eh, på att barnet vill vara något annat än det biologiska könet. Föräldrarna mm. tycker det. Det kan ju också vara att det lilla barnet uttrycker så att jag är en flicka fast man då eh, ser en pojke. Men där i finns någonting kring detta med vad som är progressivt och vad som är modernt eller vad som, och, vad, och vad som är konserverande i det eller konservativt. Därför att om det är så att föräldrar eh, blir så stressade och oroliga av ett barn som beter sig då eh, flickigt eller vill begär flickiga kläder fast, pojken är, fast barnet är en pojke. Vad är det som mm. gör att man då tänker sig att detta är någonting som behöver utredas? Detta är någonting mm. som man behöver sätta in vård för. För mig är det ett otroligt konservativt sätt att betrakta barn. Och barns eh, lust att experimentera och leka och testa roller och glida in och ut i vem man är och vad man kallar sig eller vad man får lov att göra. Mm. Hela jämställdhetsarbetet har syftat till att bredda alla dessa roller och repertoarer som barn har tillgång till. Och nu är vi plötsligt liksom i någon slags otroligt snäv folla av att oj, här har vi en, en pojke som tar på sig en klänning eller en flicka som vägrar klänning. Det här behöver troligen utredas. Och det, det där är ju en, det är någonting sorgligt i det också för det är en, en person här som tar upp det att um, det kommer in i då, hon är en topp inom uh, olika hbtq-organisationer och arbetar där, bland annat RFSL men är anonym av rädsla för att få sitt liv raserat som hon uttrycker det och hon säger liksom att det kommer in så här friska, glada bögar och flator i de här organisationerna och ut kommer det transpersoner och att det liksom är ett sånt tryck i de här frågorna där och att du lär dig att du skolas i hur du ska se dig själv på de här sätten och jag menar en del av de här sakerna som man kan kalla det konservativt jag, jag brukar alltid bli lite sådär irriterad på hur, hur det ordet används mm. men det är konserverande är det absolut men nå, någonstans är det så här att det är uppfriskande med eh, feminismen som har varit i bitvis och med hur man pratat om de här frågorna eh, bakåt är ju att du har på något sätt försökt att vidja Mm. Eh, vad som kan anses eh, rimligt att göra som kvinna till exempel, särskilt som kvinna att eh, jobba hur man är klädd eh, vilka roller man har på en arbetsplats och sådär att kvinnliga chefer, alltså det är väl fortfarande så att du kan vara, ha sådana här enkäter där du frågar är du okej okay med att ha en kvinnlig chef jag, jag kommer inte ihåg länge sedan jag fick en sån fråga i något sammanhang. Men det är, det är ett tag sedan nu. Men det är liksom inte jättelänge sedan ändå. Och där, där har du ju vidgat. Och det är det som jag tänker då. När barnen är små särskilt. Så är det ju. Det är ju en del av att hitta. 
hitta där man sedan landar. Det är väl därför mm. det också då så att säga läker ut under genomgången eh, pubertet. Mm. Ja, men och det är en, en del i det som jag faktiskt kan eh, säga att jag oroar mig lite för i det är också i, i förlängningen, alltså bortom det eh, som jag pratat om hittills, nämligen att alltså vad händer på de vårdinrättningar eller utredningsinrättningar som finns för detta. Alltså i, i skolan eller i på de arenor där unga människor rör sig och där då eh, man gör utbildningsinsatser och certifieringsinsatser som kan vara viktiga. Alltså certifieringsinsatser har jag väl hyser jag viss kritik och tveksamhet inför. Men att man utbildar i frågor om att arbeta för att vidga könsroller och köns, bryta upp könsmönster och allt sånt. Fine. Men om de insatserna är starkt infärgade av den sortens tankegod som vi har talat om här. Och man driver det mot att det ska vara någon slags eh, alltid vara ett bekräftande beteende mm. eller ett affirmativt bemötande som väl termen är i mm. fråga om när någon då eh, byter kön eller vill ändra vilket namn man tilltalas med. Och att det aldrig, aldrig ska vara ifrågasättande kring detta utan skolan och andra auktoritetsinstanser personer ska bemöta detta positivt. Men det här var ju eh, som hon, Anneli, som var, hon var ju med och startade en av de här transklinikerna som startade, och startade den 2016 hon, hon har varit en av, hon har jobbat med de här frågorna, jobbat med de här frågorna och hon började ifrågasätta att eh, vad vet vi egentligen och är det verkligen, det, är det här den mest rimliga diagnosen just nu? Och då blev hon just ja men, kallad transfob för hon var mm. inte bekräftande. Eh, Nej, just det. Och det finns ju väl väldigt många andra saker som unga människor och barn vill göra och vill testa på. Där vi säger, ah, vi, är det så klokt egentligen? Det tycker jag nog att du ska vänta lite med. Eller det får, vi, det får vi ta när du är lite större eller liknande. Alltså där man använder sin erfarenhet som vuxen till att mm. faktiskt guida och vägleda barnet. Och att just det där vänta lite kan vara... Kan vara en riktig hjälp i detta läget. Det betyder ju inte att man ska säga till sitt barn att du får absolut inte, om det är en son, du får inte bära klänning. Det är inte det jag menar utan jag talar om de här alltså, skarpa linjerna där barnet i ett väldigt tidigt skede förväntas byta kategori. Och sen ska resten av omvärlden anpassa sig och bejaka den, den omtransiteringen eller vad vi ska kalla det då. Um, det, det tror jag kan vara destruktivt att göra det för tidigt. Men däremot att bejaka, klä dig hur du vill, ha långt hår om du är kille, det är fine. Men de här definitiva brotten tror jag är farliga. Jag tror att det är också en sån här sak där i många andra fall, det här tar ju upp en bok som vi har pratat om flera gånger innan, men Jonathan Haidt och... Oh, nu glömmer jag vad, vad den andra fattaren heter. Greg Lukianoff. Just det. I The Coddling of the American Mind att, så berättar ju då Greg Lukianoff liksom, han har haft problem med depressioner återkommande och har då gått i kognitiv beteendeterapi, KBT. Och en sak där är ju att lära sig att dina känslor och upplevelser är inte verkligheten, det är en reaktion på verkligheten och att du benade det för att försöka hitta 
ja, men ibland liksom, eh, möjlighet att ändra på saker som du liksom, automatiska mönster som du upprepar i situationer och i ditt liv. Eh, vilket kräver väldigt mycket jobb för att det där sitter djupt i en. Och sådär. Men det, det är en behandlingsmetod som har fått gott rykte eh, för att den ger mer resultat än bara så att säga, psykodynamisk samtalsterapi mm. gör. Eh, och han menade ju då, eller de menade i den boken att det vi gör då till exempel i transvården och eh, mycket annat av de här, det vi kallar, kan kalla kultursjukdomar, det är att man bara ska bekräfta och du ska inte utmana till exempel en upplevelse eller vrida och vända på det. Ja, men är det verkligen så att du är en pojke eller att det är det du ska vara eller är det så att det är helt okej okay att vara flicka på det här sättet eller och då med, som då med det finns ju en, jag intervjuade Alexa Michel som då intervjuade i den här eh, dokumentärsen men jag intervjuade henne för när podden, min andra podd startade rak höger, ett av de första avsnitten eller om det var det allra första eh, och det finns en sorg i det här också för att den här lilla killen som, som hon var skars bort, bort liksom på något sätt för att eh, och som hon beskriver då liksom, ja, men jag var en Väldigt feminin pojke och eh, visste tidigt att jag var homosexuell och, och sådär. Och det är på något sätt något sorgligt i just det här att ja, men en sen då? Ska det inte finnas möjlighet att vara det där utan att du ska tänka att ja, men då är du ju tjej. Mm. Um, och det är väl det utrymmet som då flera av de här som intervjuas pratar om att det är utrymmet för mångfald av sätt att vara ja, någonting precis. på eh, minskar. Vi har ju varit berört kritiken av det här programmet. Mm. Och en, en, en del av kritiken handlar ju också om att man um, inte tycker att det finns... Det är bara den ena sidan som får komma till um, uttryck och får uttala mm. sig. Det vill säga den sidan som ställer sig kritiska till uh, den nuvarande vården och vårdens bemötande av uh, unga patienter med könsdysfori upplevelse. Mm. Um, och det har de ju på sätt och vis rätt i. Därför att det är bara en person som eh, företräder sidan, om man säger så, som, som vill se en förändrad lagstiftning kring detta med byte av juridiskt kön. Och det är Ulrika Westerlund som är riksdagsledamot för Miljöpartiet och som tidigare arbetat eh, för RFSL och utrett frågor av det här slaget och så. Mm. Eh, och och det är ju lite fattigt med bara en person. Man kan tänka sig att det skulle vara en, en bättre balansering där. Men det handlar ju om att, i alla fall säger de så, att personer ifrån den andra sidan i någon situationstecken har inte velat ställa upp i, mm. eh, på intervjuer. Och det där kan jag också tycka känns igen. Eh, så fort det finns en kritisk ansats... Eh, så drar sig då vissa eh, instanser och representanter från, från vilka, vissa institutioner undan och vill mm. inte delta därför att det gör det lättare att då kasta eh, invektiv mot granskningen, boken, reportaget, intervjun och säga det där är, det är transfobt därför att de har bara intervjuat mm. ena sidan. Mm. Precis, och det, det är då ANOVA som är det största behandlingscentret för transpersoner. 
och de utreder också alltså, om män med testosteron eh, under skott och liknande. Så det är inte bara transvård utan det är också annan vård. Eh, men en del av det handlar om utredningar och också fortsatt behandling. Vilka mediciner och att eh, liksom justera och sånt där. De har inte ställt upp intervju. RFSL har inte ställt upp och transammans. Så just de här RFSL och transammans är då återkommande beskrivs som väldigt centrala i den här stämningen som får då människor att, eh, atmosfären där människor inte vågar använda sina riktiga namn, de vågar inte framträda det var problem i förra dokumentären alltså i uppdraggranskning mm. sen den här Emily som eh, var med i, i uppdraggranskning då hon har ju sen trätt fram och eh, med sitt riktiga namn jag har intervjuat henne i podden och hon driver Instagram-kontot D-Transdissident och sådär. Men det, det är ju, innebär ju stora kostnader för de här människorna. Jag menar, Elina Panke reagerar ju över att Alexa Lundberg då mm. eh, jag, jag kallar henne Alexa Michel för att, men det är också för att det, det är en del av det kallas, hon kallar sig det också eller hon heter det också. Men att hon i vanlig ordning rings in för att i vanlig ordning tala om att hon inte får tala om de här sakerna. Så det man ska förstå är att eh, det finns ingen cancelkultur som vanligt då när det är, eh, människor berättar om att de har fått problem. Men jag håller också med. Jag, jag, skulle, jag tycker att det vore mycket bättre. Det var ju samma som... Eh, ja, vi har ju skrivit en bok ihop, Anna-Karin. Ja, just det. Och, eh, ja, men, och då var det ju ett enormt problem att man får helt enkelt inte den andra sidan i regel att ställa upp på intervjuer och inte sällan på debatter. Eh, och nu har då SVT samma problem här och och, det, blir ja. ju liksom, det blir ju då en slagsida åt de kritiska rösterna. Ja, och det, um, det, det var ju så att din och min bok också, bland annat av Viktor Malm, kritiserades för att innehålla en dos transfobi. Mm. För att vi närmade oss dessa frågor och ställde kritiska frågor kring just vad är evidensen för att för att man fortsätter med de här behandlingarna och att man gör det på så mm. unga individer som man gör. Det är ju också så att... Han är, inte, har... han, han är inte vem som helst, ska man bara säga även om det är såklart, man är van vid att säga man, man är van vid att bolla sådana där namn, men han är ändå Expressens kulturchef. Nu är han det, precis. Ja. Och, eh, det, det, jag vill tillägga detta att jag tycker att om man har vissa eh, positioner på en viss nivå, om man till exempel som Louise Frisén som är överläkare på Bub Kid i Stockholm, mm. eh, som har varit också central eh, i, eh, i det skeende vi har diskuterat här och som mm. senare har, efter att man ändrade direktiven apropå hormonbehandling och så, har ut tryckt att hon känner sig trygg med att fortsätta hormonbehandla barn och säger mm. att forskningsläget är en tolkningsfråga och så vidare. Hon har en, en skyldighet tycker jag att ställa upp på intervju mm. eh, och faktiskt svara på frågor. Man har det om man har en viss eh, maktposition i, eh, i den här typen av frågor som är av en slags större samhällsrelevans och det tycker jag man har Eh, också om man företräder en myndighet eller liknande apropå det du sa om att vi hade svårt att få vissa personer eller positioner att tacka ja till intervju. Och man kan ju naturligtvis ställa krav på att man får se frågor och sånt där i förväg och då ska man väl få det. Men att helt neka att uttala sig och sen bara tänka som Louise Frisén tänkte jag skriver en egen debattartikel sen istället där jag kan tala oemotsagd. 
Mm. Det är någonting fekt i det och det är någonting i det som gör att man inte riktigt förstår sin roll och sin skyldighet i och med en viss position. Det kan vara jag som har eh, fått Louise Frisén att dra in råtörn, men jag tror inte det. Men jag intervjuade henne för eh, alltså redan 2017 innan hon blivit, har blivit de här andra intervjuerna och innan då uppsaggranskning gjorde sina granskningar om just eh, varför sker ökningen, vad är det för samsjuklighet, missförstår vi varför unga eh, varför det här ökar bland unga missförstår vi skälet liksom. och eh, någonting som det var eh, ofta skickar man svaren som man vill citera till den man har pratat med, eller jag gör alltid det om det är någon person som inte är... Liksom, om, om inte jag är statsministern gör jag inte det. Men om, mm. så att säga, men om, du, om du intervjuar en, en person som kanske inte är jättevan vid intervjusituationen. Då vill man att de ska känna att de säger det de faktiskt menar. Mm. Även om det kanske skulle vara saftigare ibland att använda citatet i sin ursprungliga form. Så, men hon ändrade väldigt mycket av svaren så att... För att det fanns så många fallgropar i själva orden. Det var extremt mm. viktigt liksom med till exempel då att använda eh, dysfori. Eh, man, alltså att, att byta kön, det är hopplöst passé och stötande att säga det. För att det antyder att du hade ett kön som var ett annat från början. Sen föds man inte till ett kön heller i den här vokabulären utan du tilldelas ett kön vid födseln. Mm. Som att det är liksom... Som att det sker slumpartat på något vis. Att det inte hänger ihop med att du ser den yttre könskarakteristiken och säger det här är en pojke eller det här är en flicka. Det är helt uppenbart. Det är inte att man tilldelas det utan det är att du har den biologin och att det sitter i liksom... Det, det, det har vi med oss från... Eh, ja, jag vet inte när vi fick kön men det är liksom på cellnivå i princip. Och, och, sådär. och hon var också väldigt noga då med att... Eh, det går inte att undersöka vem som har... Alltså du kan inte vetenskapligt hitta könsdysfori i ett så att säga prov som är tillförlitligt. Så det blir alltid en bedömningsfråga, menade hon. Att liksom, och hon sa liksom då att det finns inget objektivt sätt att ta reda på detta utan man arbetar med utforskande samtal och olika frågeformulär. Det går inte att undersöka hjärnan eller ta blodprov som ger svar. Eh, och det tror jag ju att hon har eh, jag tror att hon har rätt i det. Eh, mm. Men det innebär ju inte att forskningen, forskningsläget bara är en tolkningsfråga. För då har man gått ett steg vidare från att säga för det här då är liksom att det är utforskande samtal frågeformulär. Det är så du arbetar inom, inom psykiatrin överlag med många diagnoser. Autismspektrumtillstånd, ADHD, borderline, bipolar, bipolaritet alltså det, och det, det är så här om någon någonsin har gjort ett självskattningsformulär det där är en del av metoden det räcker inte men det är en del av det och så är det ju även i det här fallet mm. men det innebär ju inte att du, att du saknar åtminstone starka indikationer inom forskning om de här olika psykiatriska tillstånden eh, som pekar åt ett visst håll men Nej, just i det här okay. fallet så blir det som att du får inte, eftersom du inte får ha tvivel och den här oron som hon visade när hon såg det jag skulle citera henne på var i sig talande för hur det sen har utvecklats med att folk bara framträder med anonyma organisationer, ställer inte upp på intervju och liknande. 
Nej, men och sen är det, det finns en annan del i det också. Det är det som de berör delvis. Nämligen att vad i när man vad händer när i en viss tidsskede eller i en viss tid så uppstår någon slags samstämmighet mellan tunga röster i media, tunga aktörer från eh, särskilda akademiska discipliner och eh, en politisk majoritet kopplat mm. till en, en, en förklaringsmodell och idéer då på ett fenomen som finns i samtiden. Mm. Och vad den eh, enigheten, till synes enigheten, eller den enighet man hör i alla fall. Därför att kanske kritiker inte vågar uttrycka sig eller formulera sig och ta plats i samtidsdebatten. När den påverkar och bestämmer då människors öden och liv och möjligheter. Eh, och i, här i dokumentären nämns ju eh, bort, teorin om bortträngda minnen. Och också apatiska flyktingbarn. Och mm. huruvida det då kunde vara någonting, de sistnämnda, eh, var ett sjukdomstillstånd. Eller om det var då någonting som uppträdde till följd av vad föräldrarna krävde eller gjorde mot barnen. Mm. Eh, och i, i, i båda fallen har ju också journalistisk granskning varit avgörande för att eh, riva ner de föreställningarna eller eh, i kullkasta den enigheten som påverkade väldigt många människors liv. Mm. Och jag tänker att man kan söka sig bakåt. I, alltså vi har ju en idéhistoriker, hon finns tyvärr inte längre, Karin Johannesson som skrev mycket om just eh, medicindisciplinen och hur mm. eh, liknande enigheter, liknande förklaringsmodeller på tendenser och trender och tillstånd i tiden spelade roll för människors liv och där man under en period Jag kan bara säga den här boken Melankoliska rum, om någon är intresserad av liksom att utforska hur man har pratat om melankoli, depression tungsinne och liknande den är helt fantastisk den boken ja. just i det här avseendet Precis, och, eh, men den boken hon väl delvis slog igenom med var ju Den mörka kontinenten som handlar om hur man förklarat eh, kvinnotillstånd så att säga, eller kvinnosjukdomar mm. och hittade då kopplingar mellan mental disposition och fysisk disposition som användes som politiska argument för att hindra kvinnor att eh, utbilda sig, få vissa yrken och få tillgång till eh, samma handlingsutrymme och plats i samhället som män hade. Eh, så att det är klart att det finns en... en eh, Alltså rörelsen här är inte det, är inte, det är inte det ena eller det andra utan saker och ting samverkar och spelar roll och påverkar vilka förklaringsmodeller som har är tongivande just nu. Mm. Det, blir, det blir ju en sån där sak då att när du är kritisk mot vissa av de här sakerna då de tar ju upp sättet de har försökt att lösa frånvaron av de här rösterna de har försökt att få med är bland annat genom att visa TikTok-klipp och sånt där. För en del av tesen med kultursjukdom är ju att det här är delvis drivs av sociala medier och kontakt och vad man ser där och att man hittar en plats där. Och det kan också vara särskilt relevant då med den här samsjukligheten med autismspektrumtillstånd där man kanske har svårt att ta sig in i grupper vanligtvis och då kan man hitta en känsla av samhörighet på nätet istället. Vilket ju inte är något negativt i sig, det är ju tvärtom positivt. Men att det också kan ha den här baksidan. Men en sak som sägs, jag tror det är i 
amerikanska kongressen då kallar de olika vittnen och säger liksom att ja, men ni som är emot att man sätter in behandling, eh, hormonbehandling tidigt, ni har blod på era händer. Och det där är ju också sådär att det är så drastiska, jag också mötte och det är första gången jag fick eh, mordhot var när jag skrev den här frågan. Mm. Um, och uh, så att det, det finns väl starka påståenden om det där och uh, det, 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 att granska dem till exempel, det var någon som gjorde det på um, om det var komp- i Compact magasin eller om det var på Unheard nu kommer jag inte ihåg, jag ber om ursäkt till alla lyssnare, men det är i alla fall granskade självmordsstatistik och att man påstår till exempel då att transpersoner begår självmord i större utsträckning och sådär, men att det inte är Eh, säkert att det, ens det stämmer om du kollar på eh, utan det är en sån där sanning som etableras att det är så och att du om du kritiserar teorier bakom det här, så får du blod på din händer då, då blir det som Elina Panke säger att du säger att de inte finns det där har jag också blivit anklagad för eh, av Svenska kyrkan av alla ställen uh-huh. att jag påstår att eh, eller liksom vi som är kritiska då, Kajs Ekes Ekman och, och sådana, att man påstår att transpersoner inte finns det blir så här en filosofisk diskussion för att du säger att det behöver inte vara så att det är trans som är svaret här på den här unga människans lidande. Eh, och då likställs det med att du förnekar någons existens. Men det är ju inte det du säger utan det är ungefär som att du säger att jag vet inte om problemet här är att du är svensk utan det är något annat. Alltså det, det, du förnekar ju det du försöker göra är att du försöker förhålla, ha ett kritiskt förhållningssätt precis som du har i alla andra sammanhang. Men här ja, så ska du inte ha det. Det finns ju en, en, ett ljudklipp också i, som är från, tror jag, riksdagens öppnande när Stefan Löfven var statsminister. Och där han med stolt röst talar om att vi då under det... Året som inleds just då, jag vet inte vilket år detta är, att vi ska få en ny modern, modern använder han det ordet, könstillhörighetslag. Det ska mm. bli enklare att byta juridiskt kön. Och syftet med den är ju då att man ska själv identifiera, alltså jag bestämmer själv. Och det har ju hänt en del sedan Stefan Löfven stod där och sa det och kallade just en ny modern könstillhörighetslag. Men om jag förstår det rätt så är det inte... Det är inte givet nu ännu vad eh, som kommer att bli resultatet av den utredningen. Om man kommer, verkar det som, sänka åldern. Möjligen inte till 15 men kanske till 16 års ålder. Och det där är, jag ska i alla fall följa det där supernoga. Och mm. se vilka argument man i så fall för fram. Och vilken evidens man åberopar för att göra en så radikal ändring. För jag menar att det är en radikal ändring. Ja, det är det och det är en, det är en radikal ändring. Men det, om man ska säga ett argument för varför man ska göra det så tidigt som möjligt så är det att om du ska ha, ha uh, chans att det man kallar då passera som det andra könet eller det ja, könet det. Mm. Du, du byter till eller sådär, då ska du göra det innan puberteten. Mm. För att då har du inte fått den här, det här ba- hormonbadet som du får i puberteten som formar hur du ser ut, påverkar allt från bendensitet, längden på lämmar, röst, kroppsbehåring, alla sådana där saker. Eh, så att du har, det är ju det som är 
ett argument här och om det är från transrörelsen så väger det väldigt tungt. Och det, det kan ju vara, då, då kan det ju vara så att om du inte gör behandlingen tidigt och det är en person som skulle som blir nöjd sen med det könet som de har mm. bytt till så eh, har du berövat dem möjligheten sen att kunna se ut som det könet fullt ut. Och det måste man ändå säga bara att så är det, så är det för ja. många. Att de har den, att det är svårare att byta kön om du har, om du har hunnit bli eh, en två meter lång man med väldigt kraftig ansiktsbehåring då har du en längre väg sen än om du hade, om du hade fått pubertetshämmande eh, hormoner. Precis. Jo, nej, och det, jag tycker det är en viktig poäng att föra fram men det svarar ändå inte riktigt på frågan om det är rimligt att lägga det beslutet i knät på en, en 14-åring eller en 13-åring nej. eller en 12-åring eller en 11-åring. Ja, och här är det ju föräldrarna också som vi pratar om. Föräldrarna mm. kommer in. Å ena sidan har du då föräldrar som eh, flera skrev till, till oss båda. Och även när jag skrev om de här frågorna i Svenska Dagbladet och när jag skrivit om det på, här på, på Substack som berättar om att när de har varit förhållit sig kritiska till att ja, är det verkligen liksom, könsdysfori som är den bästa beskrivningen här så bemöt, har de bemött sig ibland som att det är du som behöver terapi. Det är, ja, det. Du som behöver, mm. det är du som behöver ändra din attityd. Och sen mm. har du på andra sidan berättat då den här Anneli som har varit med länge då i de här sammanhangen och gett vård till den här gruppen eh, och gör det. Eh, att föräldrar eh, ofta tar med, eller ofta men de tar med sig människoaktivister från RFSL eller Transammans som någon slags i behandlingen, så i behandlingssituationen. Vilket skapar en märklig... Det är som ett märkligt tryck också på läkaren att göra och säga rätt. Mm. Och jag, t- jag tänker så här att det måste ju vara möjligt att i en sån här svår fråga som detta är. Där det finns många olika hänsyn att ta och väga in nuet och det som kommer framöver. Så måste det ju vara möjligt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att då å ena sidan så finns det individer som lider av könsdysfori och som behöver få hjälp för att ja, könskorrigerande vård och så vidare. Samtidigt är det någonting som, det, det är resultatet också av någonting annat. Det faktum att man i vissa, så lågt ner som i mellanstadieklasser, kan ha ett flertal ungar som då vill kalla sig någonting annat än det kön man tilldelats för att gå på det språkbruk som du gav exempel på tidigare då är det också något annat som är i svang om det börjar med en och sen så är det plötsligt flera som heter något annat och som vill bli kallade ett annat pronomen och så vidare det kan ju mycket väl vara så att de får lov att leka det då under en period och man kanske inte behöver göra så mycket åt det. Men när det möter en vuxen värld som är helt övertygad om att de här kanske tillfälliga uttrycken av att man leker med sin identitet också ska slås fast som att nu är du det här andra. Mm. Då tror jag att man eh, går för långt i sitt försök att vara då bekräftande. Man, det går att, att, att ha den leken i svang eh, ett tag för att se innan man så att säga bestämmer sig. 
Stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt. Och har ni några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. 